0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Et je reçois aujourd'hui le cinéaste Adnan Traga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez traversé la scène pour venir à nous. à Vous publier un premier livre qui s'appelle Cité Gagarine. On a grandi ensemble aux éditions Jean-Claude Lattès. À noter que vous avez également réalisé un documentaire sur cette... Cité, il sort, il sort quand le documentaire
1: Le documentaire, euh, bah à la base, il était prévu pour euh, novembre, puis là on l'a décalé à, au mois de mars. D'accord, c'est à cause du, de la Covid ou pas Ouais. Il de
0: la dos le Covid ah. en fait. Hein. Ah. <rire> Bien, le grignotage de la cité euh, gagarine ou sa déconstruction, comme vous le dites, vous a donné l'occasion de lui dire adieu, euh, ce qu'un dynamitage n'aurait certainement pas permis. Pourquoi ils ont décidé de la déconstruire
1: comme ça bah c'est pour euh, principalement pour des raisons je pense euh, écologiques puisqu'ils ont re, euh, ils ont récupéré toutes les toutes les matières qui étaient récupérables dans le chantier dans l'immeuble mmh. pour euh, par exemple euh, à un moment j'avais vu passer des annonces ils vendaient euh, les radiateurs mmh. individuellement et aussi il y avait de l'amiante dans les murs dans la colle qui servait à à coller les... Ce qu'on a su après. Les, ouais. Que les, les habitants euh, après, ouais. Les briques de parements. Mmh. Et donc, ils ne pouvaient pas faire péter le truc, c'était trop dangereux. Il y avait des habitations juste autour, euh, très compliqué Alors, pourquoi faire écrire l'histoire de, de cette cité,
0: euh, Yuri Gagarin, alors que ce n'est pas la vôtre Vous, habitez ah, habitiez celle que... d'en
1: face. Ouais, ouais. Euh, bah, J'ai grandi en face, tous mes copains euh, d'école euh, venaient de Gagarin et... Euh, et euh, bah quand on était dans ce quartier, on se sentait faire partie d'un tout. Il y avait nous, c'était Trouillot, il y avait Gagarine, mais il y avait aussi Spinoza, pas loin, Pierre Guinois. Et on était tous... Ce qui nous réunissait, c'était l'école. L'école Joliot-Curie, élément maternel, élémentaire, puis le collège Politizer. Donc, Et par rapport à ceux du centre-ville, euh, on était tous mis dans le même sac. quoi. Donc, hum. euh, Alors euh, Ivry... Euh Ville
0: communiste, oui. euh, ce qu'on euh, un gros bastion, et, ce qu'on qu appelait la banlieue, la, la ceinture rouge, hein, ouais. et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait finalement les immeubles rouges ils sont en train de
1: disparaître petit à petit, ouais, 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 ouais bah c'est c'est un petit peu, euh, j'en parlais avec un, 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 un militant communiste d'Ivry, je lui disais que euh, que la disparition de Gagarine, bah pour moi, est coïncidée avec un petit peu la fin de de, 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 des banlieues rouges et du communisme municipal. Et lui avait beaucoup de mal à l'entendre. Il y en a qui ont du mal, à, mais quand on voit toutes les villes, Saint-Denis, Montreuil, là, ça, elles disparaissent toutes les unes après les autres. Donc toutes les mairies tombent. Et ça colle avec ce moment où ces immeubles de briques rouges tombent aussi. En, en forme de thé, hein Ouais. Euh, alors, vous écrivez
0: qu'enfant vous ne vous aventuriez pas à Gag. Euh, on s'y aventurait, on, on s'y aventurait pas
1: si on n'y habitait pas. Non, parce que moi euh, bon, il y avait, il euh, y avait des espaces de jeu un petit peu hein, pour les gamins et tout. Mais nous, chez nous, on avait ce qui, ce qui, ce qui nous fallait. Et surtout, euh, mes copains de Gagarin n'invitaient pas forcément euh, leurs copains à la maison parce que, euh, bah, ils le disent bien, bah pas trop à l'aise, euh, soit pas trop à l'aise parce que promiscuité ou des familles nombreuses, euh, bah, toujours promiscuité, mais dans dans des appartements plus grands, c'était pas évident d'inviter euh, d'inviter, euh, c'était pas dans la culture locale. Hum. d'inviter des copains à la maison. Et euh, moi, petit, je jouais plutôt avec mes copains de, de la résidence, puisque c'était une résidence, la copropriété où j'habitais. Hum. C'est après avec... Qui s'appelait, on va le rappeler. Truyau. D'accord. Truyau. Alors, vous dites qu'elle était
0: vraiment très différente, déjà, au niveau des, des habitants qui, qui y sont venus, même si en taille, ça y ressemblait. Hein, finalement, c'est combien d'appartements combien Chez nous ouais. ou euh,
1: chez eux chez nous, euh, bon, à peu près 400 logements. Et ouais, combien il y avait Gagarin ouais, c était c était à Gagarine 350. Oui, donc c'était la peu même chose à ouais, peu près. Oui, ouais, c'était ouais. des, des, ouais. des grosses cités. Hein. Ouais. Et vu de l'extérieur, euh, pour quelqu'un qui voit Truyau sans connaître le coin, c'est une cité. Hein. Sauf qu'elle est blanche, les parties communes sont assez propres, mais ça reste des, des grandes barres. Quoi. Mmh. Après, Gagarine, c'était euh, moins bien entretenu. Donc oui, vu de l'extérieur, c'était... Euh, c'était un peu un peu moins propre, quoi, un peu moins accueillant au premier abord.
0: Alors, de qui cette cité porte-t-elle le nom euh, Gagarine.
1: Gagarine, ouais. bah, du célèbre cosmonaute russe. Mais puis vous dites célèbre, mais est-ce que tout le monde s'en souvient Je pense pas. En ouais. tout cas, dans le coin, nous, à l'époque, hein, quand on était petits, on ne savait pas particulièrement qui était euh, Yuri Gagarine. Bon, on l'a su euh, avec le temps, mais euh, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Quand on habitait là-bas. Euh, Yuri Gagarin, on s'en fichait un petit peu de savoir mmh. qui c'était. Le
0: premier homme à avoir effectué un vol quand... dans
1: l'espace. Oui, mmh. et c'est pour ça que quand euh, ils ont euh, cassé la première pierre, euh, moi j'étais, et d'autres je pense, on était un peu un petit peu énervés de la ville d'Ivry qui avait placardé les, 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 les portraits d'Yuri Gagarin dans toute la ville pour célébrer la, la destruction de la cité. Pas un seul habitant mis en avant, ni rien. Et donc, c'était toujours cette façon de faire pour et pas de faire avec. Mmh. D'ailleurs, on... les habitants disaient on a toujours été rélégués, donc c'est normal. Ils ont eu ce sentiment. En tout cas, moi, j'ai plein de copains de Gagarine qui me disent euh, Ah, bah maintenant que, que c'est détruit, tout le monde vient filmer, tout le monde vient, euh, euh, le maire vient faire des discours, tout le, maire, tout le monde vient faire euh, des, 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 des reportages, des, des expos artistiques. Mais quand ils y habitaient. Euh, pour eux, en tout cas, il ne se passait pas grand-chose. Après, il ouais. faut dire ce qui est... Moi, quand j'ai récupéré plein de photos d'archives pour le bouquin, euh, et quand j'ai plongé dans les archives, le maire d'Ivry de l'époque, Jacques Laloé, j'ai quand même trouvé assez présent dans la cité, moi. Mmh. J'ai trouvé plein de, plein de documents dans lesquels on le voyait avec les habitants.
0: D'accord. Et, euh, voilà. et, et Yuri Gagarin est venu euh, oui. à Ivry bah, il faut imaginer, c'était le premier homme dans l'espace. Ah ouais. bon, c'était la fierté d'Ivry apparemment à l'époque. Qu'est-ce qu'il est venu faire
1: avec, avec Maurice Thorez <rire> Avec Maurice Thorez et euh, Georges Maran, euh, voilà, qui était une qui grande était, euh, le maire Maurice Thorez, c'était le premier secrétaire du qui a par hein, été ministre après Maran. Ils ont été ministres tous ouais. les deux. Donc euh, non, bah Ivry, c'était une place forte du communisme en France à l'époque. Et d'ailleurs là aujourd'hui c'est un des derniers bastions donc euh, donc voilà donc euh, c'était un, un, un symbole de l'amitié euh, franco-soviétique au niveau PC. <rire> Mais c'était aussi à un moment où le PC on le disait tout à l'heure était était très très important. Ah bah hein, oui on sortait de on sortait de la deuxième guerre mondiale le PCF le le avait, avait été assez important marane par exemple ça a été un de ceux qui ont accueilli de Gaulle euh, au moment de la, la, de son retour en France euh, euh, pour la libération. Donc oui, c'était des, des, des mmh. personnalités assez importantes à l'époque.
0: Et une des questions que vous posez dans votre livre, c'est qu'est-ce que les municipalités de communistes n'ont pas vu euh, Quels sont le, finalement ces, ces rendez-vous manqués qu'elles ont eus avec les habitants des cités
1: C'est une façon de s'adresser à eux et c'est une façon de, de les impliquer aussi. Euh, comme, comme je disais, ces, ces villes-là, elles ont beaucoup fait pour les habitants, mais elles, elles ont fait pour eux et pas avec eux. Par exemple, quand mes co copains ont voulu euh, s'investir en politique et tout, euh, bah, eux ne, ne trouvaient pas leur place euh, au PC, euh, et ils ne se projetaient pas euh, dans des postes à responsabilité en militant au PC. Donc ils se sont On ne les
0: intégrait pas On ne leur non, laissait pas de place pas.
1: En tout cas, c'était leur, euh, leur ressenti. Parce que j'ai d'autres, il y en a qui vont avoir un autre son de cloche, il n'y a pas qu'une vérité. Donc euh, la plupart en tout cas disent que non, on n'était pas intégrés, on faisait pour nous, on venait, on nous mettait, euh, j'ai un copain qui, qui caricature ça, tenez on vous donne une petite salle, on vous met une table de ping-pong au milieu de la cité, mais restez bien calmement chez vous. Et par contre, quand, quand ils ont commencé à vouloir militer, à monter leur structure et tout, c'était un petit peu plus compliqué. Ils se sont pris des remarques dans la gueule, euh, ça n'a pas forcément plu aux élus en place de l'époque. Et avec le temps, avec le temps, parce que ça a pris du temps, une dizaine d'années, le maire de l'époque, euh, qui était euh, Pierre Gosna a inclus certains de ces jeunes dans dans son hum. dans son équipe municipale mais il y a, il y a encore pas vers, il, il était
0: maire il y a pas très longtemps encore hein, ouais, il est Gautin. décédé en ouais.
1: 2014 ouais. 2015 je crois euh, mais c'est en 2007-2008 qu'ils ont hmm. commencé à les intégrer. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Pour
0: vous, vous raconter cette, cette histoire, vous aviez un, un père qui était communi enfin communiste, puisque vous, vous vendiez l'Humanité dimanche, vous distribuiez... Moi, des... je le
1: vendais pas. je je distribuez... le vendais, moi, j'allais distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres. Vous n'étiez pas au JC non. On, enfin, aux jeunesses en jeunesse
0: communistes. Communiste. On
1: avait un, un, on avait un, un militant, Jean-Luc, qui venait nous voir au collège, à la sortie du collège tout le temps. Mais pour nous, à l'époque, c'était un truc de, de blanc. Ce n'était pas pour nous. Mais,
0: ouais. mais, mais votre père vendait quand même l'humain.
1: Mon père vendait l'humain. Il aurait aimé que je sois à qu'on soit à la JC avec euh, mon frère jumeau. Mais nous, on ne s'identifiait pas à eux, en fait. Et mon père, je ne l'identifiais pas aux communistes d'Ivry. Il n'était pas, par exemple, euh, euh, il, était, il était dans la section de Trouillot. Il n'était pas, et je ne l'ai jamais vraiment vu avec les communistes du centre-ville, avec ceux qui, pour nous, étaient plus aisés. Donc euh, moi, je faisais une distinction. Il y a tout le temps eu cette distinction territoriale, mais qui, en fait, était une, une distinction euh, sociale, quoi. Il y avait nous et eux. Et euh, après, c'est aussi avec l'âge, en rencontrant des gens différents, que nous aussi, on s'ouvre. Parce que dans le fond, nous aussi, on était un petit peu, peut-être un petit peu fermés. Donc. Euh, vous, vous, voilà. êtes,
0: vous vous êtes ouvert au moment du lycée, plus tard, en fait.
1: Ça a commencé au lycée, j'ai commencé mmh. à parler, à, à sympathiser avec. À vouloir des, aller au boom. Et, à, à vouloir aller au boom, aux soirées et tout, ouais. Au boom de blanc. Au boom de blanc, ouais. auquel on n'était pas invité au collège. Quand je leur dis aujourd'hui à certains potes que j'ai du collège encore, ils me disent bah, Tu étais invité <rire>
0: <rire> Non, on a Patrick Soulaï qui est avec nous. Est-ce que tu étais... Est étais invité <rire> Mais non, mais t'avais avait... la carte ou t'avais pas la carte Franchement,
1: ouais. ils ne nous invitaient pas. On jouait avec eux, on était avec eux dans la cour du collège, mais, mais ils faisaient leurs trucs entre eux. Hein. Ils ont du mal à le reconnaître quand on leur dit aujourd'hui. Il y,
0: y, y a une génération qui se reconnaîtra en lisant votre, votre livre c'est La boîte, la Scala. Mais c'était bon, la Scala, c'était la boîte où tu rentrais, en fait.
1: Dans Paris, ouais, on rentrait que là. En plus, nous, on n'avait pas vraiment de bagnole et tout à l'époque. Donc, je pense qu'il y avait des, quelques boîtes en banlieue un peu lointaine où on pouvait y aller en voiture. Nous, on, on y allait en métro. On rentrait à pied en courant derrière le Noctambus. Euh, non, il n'y a, y y a, y a, y a pas les après-midi
0: du dimanche à la Scala, d'ailleurs non, le
1: non, non, j'ai des potes on, de, de Gagarine justement qui allaient euh, à la boîte où on, où on allait en roller. Là, on voilà, c'était... Je sais plus comment ça s'appelait, mais... Non, euh... Ça va revenir.
0: C'était la boîte à roller, ouais. Ouais, ouais, Le Palladium ouais. ou le bus Palladium Non, non c'était pas un autre ça, c'était quoi truc. Non. Je sais plus. Ça y est dans le film La Boom. Pour ceux, pour ceux qui ont vu la boum, parce qu'ils vont faire du roller dans cette boîte. Mais c'était la boîte des années, des années 80. Hein.
1: Ben, on regardait la boum, on se disait que ça avait l'air cool hein, ces ambiances. nous. Mais on ne connaissait pas.
0: En tout cas, vous avez grandi dans une ambiance où à la maison, on lisait le monde et l'humain en fait
1: le monde luma et des journaux marocains auxquels euh, mon père était abonné euh, mm. et qui, qui recevait oui oui moi j'ai j'ai l'image de et j'ai mis des photos dans le bouquin de, de mon père qui euh, qui lisait le journal euh, tous les, tous les tous les soirs euh, dans, sur son canapé quoi
0: ouais et après qu'on va chiper à son père on, ça fait ça structure quand même une conscience politique mine de rien
1: bah, c'est un cadre qui, qui a fait de, de moi ce que, ce que je suis, quoi. Mon père tout le temps comme ça. Je sais pas si on le voit. Si, on, on le
0: montre à la caméra pour ceux qui voilà. regarderont l'émission, voilà. mais, mais c'est vrai que c'est. Euh,
1: mais euh... On, on, on lit ce y a à la maison souvent. Oui, oui. Non, mais j'allais pas trop chiper ces, ces journaux. Moi, j'étais plus dans les les, les les strange sans prononcer.
0: Strange. Ouais, strange. C'est pas, pas mal ça déjà. Les comics. Les
1: X-Men, les X-Men euh, et tout ça, ouais.
0: Allez, vous publiez Cité Gagarine, on a grandi ensemble aux éditions Jean-Claude Lattès et on feuillette ce livre jusqu'à 13h, ce beurre FM.
2: Le Book Club
0: revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le, le book club qui a lu pour vous aujourd'hui le premier euh, livre alors je ne sais pas à, quoi, à quel genre appartient votre livre, ah qu'est-ce oui. que c'est c'est euh, un, un, un roman autobiographique, c'est un, un travail de journaliste, c'est un
1: cinéaste qui fait un livre, c'est quoi hein Moi justement, en l'écrivant je ne savais pas ce que j'étais en train d'écrire j'ai demandé à, à Anne-Sophie, mon éditrice, elle m'a dit c'est un récit D'accord. Voilà, c'est un récit.
0: Et ça s'appelle Cité Gagarine. on a grandi ensemble chez Jean-Claude Lattès. Et euh, c'est l'histoire d'un monde que vous avez fui. Pourquoi est-ce que c'était pour vous tellement important de laisser une trace de ce monde qui disparaissait et que vous aviez voulu euh, fuir
1: Il bah, y a deux choses. Déjà, on, on se rend compte de, 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 de ce à quoi on, on tient quand, quand on le perd. Donc le fait de voir cette cité euh, disparaître, bah, moi ça m'a donné, j'étais pas programmé, j'avais pas du tout programmé dans un premier temps de faire un documentaire sur Gagarine. Et quand, quand, quand bah, la destruction, euh, le projet de destruction était bien avancé, qu'il y avait quasiment plus d'habitants dedans, que tous mes copains euh, avaient emménagé ailleurs et tout, moi je me suis dit, ah c'est con... Euh, je ferais bien un doc là-dessus, alors que je, fais, je je viens pas du documentaire, je suis plutôt dans la fiction, moi. Mais j'avais pour Gagarine envie de filmer le réel. Et la deuxième chose, c'est il y a plein de projets qui ont commencé à se faire dans ce quartier. La plupart, je trouvais que c'était des trucs bien en plus. Euh, euh, soit pièces de théâtre, expo-photo, il y a eu un film de fiction aussi tourné. Mais je retrouvais pas euh, le quartier que moi je connaissais, euh, parce que, c'est normal, les gens qui, qui arrivaient pour faire des choses sur le quartier, bah, ils s'adressaient, ils partaient des gens qu'ils trouvaient, des habitants qu'ils trouvaient, mais qui étaient les, les habitants des dix dernières années. Sauf que moi, je, moi mes, mes amis, c'est ceux qui ont fait ce que Gagarine euh, hmm. D'accord. et Vous, vous arrivez en 73 moi je suis de 75, mes parents ouais. arrivent en 73 ouais. donc moi c'est les années 80 90 et jusqu'à à peu près 2005 2006, j'ai fréquenté ce quartier. Moi bon, après euh, même si j'ai continué à habiter à Ivry, euh, j'y étais moins à part pour aller voir mes parents mais euh, mais voilà, je retrouvais pas, je retrouvais pas euh, le 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 gag que je connaissais dans tout ce que je voyais.
0: Mmh. Gagarine euh, comme voie d'accès pour le cinéma, ce n'était pas gagné, puisque aujourd'hui vous faites du, du cinéma, ce n'est pas la voie royale.
1: Ah non, mais de toute façon, le cinéma, c'est un, un milieu euh, ultra verrouillé, donc il euh, y a très peu de voies d'accès. Il y en a une, c'est euh, la détermination. Il faut être déterminé, il faut, euh, faut être prêt à rien lâcher et euh, se dire qu'à bah, un moment... Euh, ça va payer, moi ce qui m'a amené au cinéma c'est ren des rencontres et des rencontres que j'ai fait en arrivant à la fac et en rencontrant euh, des... en,
0: en sortant de la cité quand même
1: en sortant de la cité toujours ouais, vous mais êtes à la Sorbonne euh, Ouais. Hum. et pour, pour plusieurs personnes dont je parle dans le bouquin bah, ils se sont accomplis en fuyant la cité sans la renier jamais mais en la fuyant quand même à un moment et la plupart euh, bah, quand on en reparle maintenant c'est avec beaucoup de nostalgie, et il n'y a quasiment que le positif qui reste. J'ai Loïc qui est, qui est dans le bouquin. C'est lui que vous avez Terre. mordu Ouais. <rire> ah, c'est ouais. lui, d'accord. Il ouais. m'a
0: dit. Ouais. Il dit <rire> Loïc, ouais. Loïc m'a dit, ouais, je me rappelle, il m'a mordu.
1: Non, il ne s'en souvient pas trop, lui. Ah bon il dit, si tu le racontes, c'est que, que ça doit être vrai. <rire> Mais... <rire> oh, il a oublié, parce qu'il a, a perdu oublié. ce jour-là. — Non, j'ai décrété que j'avais gagné. Ah, lui, clair, pardon. Il décrète qu'il a, qu a perdu. C'était des, des larmes de rage, pas de, pas de douleur. — Qu'est-ce qu'il a fait, Louis Parce que lui,
0: lui c'était un, un gars qui a toujours été différent dans la cité. Vous dites, c un dans original. un endroit où on peut pas être un ovni, on n'a pas, pas le droit à la différence.
1: — Non. Mais je pense que dans, dans quasiment tous les milieux, c'est compliqué d'être différent. Euh, à la campagne, a un mec qui est différent dans un village, bah, il, va, il va sûrement être mal vu. Euh, si on va dans un quartier euh, dans lequel, euh, dans lequel euh, si on va à Saint-Germain-des-Prés, qu'on qu n'a pas le look local, euh, bah, on va peut-être être mal vu aussi. Si on rentre en en, en, en survête, euh, basket, casquette dans une boutique de Saint-Germain-des-Prés, mmh. on va nous regarder oui, mais, bizarrement. Lui,
0: c'était une autre différence. Finalement, bah, il, il assumait la musique qu'il aimait, c la une danse
1: culturelle. Lui, ouais. c'était une envie d'aller euh, euh, dans une culture, euh, le rap, le hip-hop, à une époque où c'était pas. Euh, Établi, installé euh, comme aujourd'hui en France dans les années 90, à l'époque quand on se mettait à s'habiller euh, euh, avec un look de rappeur américain, donc Baggy, grosse doudoune, il avait lui-même les dents en or ou en argent, euh, bah, on se foutait de, tout le monde se foutait de sa gueule, les, les mecs le traitaient de Zoulou, mmh. ce qui était très péjoratif. Alors que normalement c'est noble le terme Zoulou mais à l'époque c'était péjoratif et lui rien n'a ciré, il a fait son truc mais à un moment pour pouvoir vivre sa passion, sa musique à fond, il s'est barré de Gagarin. Gagarin ce qui est marrant c'est que là jusqu'à il y a un an il y avait un, 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 une grande affiche du groupe de rap PNL. Parce qu'ils ont habité quelques années à Gagarine. Il y,
0: y a un clip, clip hein, d'ailleurs. Euh... Deux frères, ouais. Ouais, que... deux frères, ouais ouais, où ouais. Il filme. Deux frères.
1: Ouais, ouais. ouais. Il est beau le clip en plus. Il est super beau. Ouais, il est super beau. Ouais. Même là, moi j'ai appris à.. à... J'ai appris à apprécier PNL. Euh... Parce que j'avais je, 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 jamais écouté, mais j'aimais pas. Mais je n'avais jamais écouté, mais en vrai.
0: Y a beaucoup de, le principe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur des choses qu'ils ne ouais. connaissent pas. Alors, ils ont des avis, mais leur euh, J'avais un définitif. avis penché sur ah ouais, eux, hein, ouais, moi.
1: Il ouais. ne fallait pas m'en parler. Et en fait, quand ils ont tourné ce clip, moi, je tournais mon documentaire. Et les mecs, je les ai trouvés cool euh, en parlant un peu avec eux. Et, et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Je me suis dit... Euh, non, ils ne peuvent, ils peuvent, peuvent pas être entourés comme ça et, et faire un clip de cette qualité sans que leur musique soit soit au moins intéressante et j'ai plongé dedans et j'aime bien maintenant bien <rire> mais
0: ce ce, excusez-lui lui, donc Loïc comment comment il s'en est sorti
1: finalement en de... fait Loïc oui. euh, lui il a fui Gagarine pour pouvoir vivre sa passion à fond il a monté un groupe qui s'appelait avec des copains qu'il a rencontré à la fac je pense qui s'appelait la brigade et à l'époque, il, il, a, il a bossé avec les gars d'IAM, d'NTM, euh, Arsenic, euh, Booba, il a fait un morceau avec Lunatic. Euh, donc il, il, ils ont fait 3-4 albums, disques d'or. Mais pour faire tout ça, alors que le rap aujourd'hui est associé aux banlieues, aux cités, à l'époque, donc il y, a, il y a 25 ans, il a dû fuir la cité pour pouvoir faire du rap. C'est
0: marrant quand même. C'est intéressant Donc, de enfin, voir comment, euh, ouais. comment au, au, au départ, on est tout seul
1: à avoir raison, qu'après tout le monde fait comme vous. Bah, en fait, faut, pour moi, c'est si, si, on, si on a une passion, il faut, euh, faut y aller à fond. Et si, non, mais il faut être fort aussi. Il faut être fort dans la tête.
0: Pour être contre
1: le groupe, contre oui, la majorité. Moi, moi, par exemple, à son âge à l'époque, je n'aurais pas eu euh, sa détermination. C'est venu avec le temps, ce truc. Mmh. Parce que quand j'ai commencé à vouloir faire du ciné et tout... Même mes copains, ils, ils se foutaient de ma gueule. Ils m'appelaient Spielberg. Et à l'époque, Spielberg, il y avait un côté péjoratif, quoi. Donc, Mais et Besson Il arrive quand dans votre vie Moi, j'en parle pas de Besson dans le bouquin. Bah, attendez, j'ai passé, passé, passé des coups de téléphone. Non. Je vous ai Besson, dit, moi, je suis à l'ancienne. J'ai des fiches sur tout le monde. Besson, je l'ai rencontré à l'époque, euh, Cheval de Troie, euh, c'était... Euh, mon cheval de Troie pour rentrer dans le ciné, c'était à l'époque de, de MySpace, euh, donc c'était le réseau social avant, avant Facebook. Okay. Euh, en 2007, j'avais avec, de, avec deux copains de Vitry, on avait fait une, une web-série qui s'appelait Passe « Passe-Passe le Mike », euh, qui était un truc où on parodiait des rappeurs et tout. Et ça a bien marché pour l'époque. Et Besson euh, est tombé là-dessus à un festival à Aubervilliers euh, et... Et comme, le il a et comme il a l'œil du tigre. Ouais, mais franchement, ouais. par rapport à tout ce qui est dit sur lui, le gars, il voit, il voit nos trucs un vendredi. Le mardi, qui suit trois jours plus tard, on est dans son bureau. Il nous dit. Euh, et on était en train de monter une boîte de prod avec mon frère et un pote. Il nous dit Bon, vous êtes trois, j'aimerais être le quatrième homme avec, euh, avec vous. Il nous fait une proposition et il monte une boîte avec nous. Euh, au moins, ce gars, Besson, il nous a tendu une main ferme et il y allait parce que euh, il allait chercher des talents entre guillemets là où personne n'allait nous on l'a ramené dans une salle de spectacle à Ivry où il y avait 100 personnes il est venu euh, tout seul en scooter tranquille la plupart des cinéastes de gauche là qui se la jouent euh, il révolutionnaires ils n'avaient pas fait ça ouais. hein, tu vois donc après il n'est pas allé au bout de ce qui de, de là où il devait aller avec nous mais bon voilà c'est aussi que moi, moi, je me, dans le fond, je me suis jamais, je me suis jamais reconnu dans ce qu'il faisait non plus. C'était pas, c'était, c'était pas un bon mariage.
0: Bien. Alors, on va parler d'un bon mariage justement. Votre premier film qui s'appelle 600 euros. On va écouter celui qui a fait la musique de votre film. Vous aviez réalisé deux clips pour lui. Euh, S'appelle Nadir, on le connaît. Moi, je l'ai vu débuter. On le connaît bien sous le, le nom de, de Ridan. Ouais. Euh, comment est-ce que vous lui avez demandé de, de faire la musique de votre film
1: En fait, je, donc, je lui avais fait euh, deux clips en 2012, et au même moment, j'en avais marre d'être euh, signé avec Besson et de rien faire, et je me suis lancé dans, dans, dans la réale d'un et dans le tournage donc d'un film euh, autoproduit indépendant, en fait, que j'ai écrit en tournant. C'est-à-dire que j'écrivais une scène, je la tournais le lendemain. J'ai commencé à l'écrire, j'avais pas de scénario. Ça s'appelle 600 euros, le film est sorti en salle en 2016. Et a bien marché. Ouais. ouais euh, succès critique. Qui, euh, super succès ouais. euh, d'estime. Vraiment, ouais. on a eu des, des super critiques et tout. Après, euh, en termes commercial, on était un des petits, donc on a fait ce qu'on a pu, mais super expérience. Et, euh, et Nadir euh, et Ridan. Euh, en, en mars 2013, je vais le voir, je lui dis « Ouais, je fais un film euh, indé, j'ai pas de thunes, j'aimerais des musiques. Euh, » Il me dit bah « Montre-le-moi, si j'aime bien, on en reparle. Si j'aime pas, euh, laisse tomber. » Il regarde le film. Moi, je suis à côté de lui, euh, à l'époque, pas sûr de moi, parce que je l'ai pas montré à grand monde. Il regarde et à la fin, il me dit euh, bah « Vas-y. » Euh, par contre t'as pas de but, ce qu'on va faire euh, on va essayer de trouver des musiques un peu adaptées que j'ai et on va les réadapter et je fais mon marché comme ça et tout et dix jours plus tard il m'appelle il me dit viens j'aimerais te montrer, te faire écouter un truc et tout, et là je me retrouve face à Ridan, pas sûr de lui qui tient une feuille qui lance une instru et il se met à me chanter une chanson qu'il a écrite pour le film, sans que je lui demande 600 balles et que c'est un cadeau qui m'a fait. C'est un inédit, Ridal. Un inédit.
2: J'ai brûlé tout. Pneus en travers de ma route En croyant qu'à Paris On cesserait de m'en fumer J'ai chanté mes détresses Aux quatre coins de leur télé Mais forcé de constater Qu'ils n'en ont rien à foutre Foutu à la rue comme un Vulgaire inconnu Un bifton de balles et Un coup de pied au cul Ils m'ont foutu à la rue Sans même me dire salut Moi qui vivais comme un con J'ai découvert la rue à chacun son marché quand on goûte la galère Pour certains le caviar Et pour d'autres les fruits de merde Qui pourrissent sur le pavé En espérant qu'un badaud Les ramasse discrètement Pour nourrir sa colère mmh. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu Un de tombe balles et Un coup de pied au cul Ils m'ont foutu à la rue Sans même me dire salut Moi qui vivais comme un con J'ai découvert la rue j'ai puisé toutes les larmes de mon corps desséché Par la faim, par la peur de ne pouvoir résister J'ai marché toutes les rues sans savoir quoi trouver Une petite pièce, messieurs, dames, sans vouloir exister 600 et un coup de pied au cul, ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. Faut tenir bon qu'ils me disent, les bons hommes de pouvoir qui nous chantent la misère, mais quand parle sans savoir. J'ai fait le choix de m'enflammer dans ma rue sous les cieux en croyant que. Peut-être vous ouvrirez les yeux Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu Un de qui et un coup de pied au cul Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut Moi qui vivais comme un con j'ai découvert la rue Le Book Club
0: revient dans un instant Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM et le book club a lu pour vous euh, un livre, alors euh, avec des images. Il y a beaucoup, beaucoup d'images puisque c'est l'histoire de la cité Gagarine euh, qu'on feuillette ce matin et le livre s'appelle Cité Gagarine. On a grandi ensemble aux éditions euh, Jean-Claude Latès euh, avec mon invité Adnan Traga. Vous avez grandi avec Samira, par exemple, qui s'est sortie de la cité. Alors on parle de réussite, mais c'est autre chose même. C'est au-delà
1: partie étudier à Harvard Oui, bah bon, là, on est presque dans, dans le cas particulier, limite. Mais c'est une réussite. Elle, elle me racontait que dès le... Samira, moi, je connaissais bien son son, son grand frère à l'époque, et je la voyais comme une petite de la cité. Mais euh, elle me disait que dès le collège, elle savait que euh, fallait qu'elle se qu sauve de là, de ce collège de quartier, collège polyzer. Aujourd'hui encore, ce collège... Euh, euh, Personne ne, plein d'ivriens ne veulent pas mettre leurs gamins euh, là-bas. Et nous, on se retrouvait tous dans ce collège. Et dès le collège, elle s'est retrouvée euh, dans le privé, elle, dans le 13e arrondissement. Lycée Cato. Euh, lycée Cato. Euh, comme euh, comme euh, pendant qu'elle... Euh, quand on mangeait pas à la cantine dans ce dans ce collège lycée, fallait sortir du collège et pendant le Ramadan par exemple, bah elle allait au cours de catéchisme pour pas traîner dehors. Mais elle me dit qu'elle se retrouva à écouter les mêmes histoires que sa grand-mère lui racontait, c'était les mêmes personnages et tout hein. Et Samira euh, bah c'est c'est des rencontres, c'est des rencontres qu'elle a fait euh, euh, d'abord euh, d'abord dans le quartier à Gagarine, elle était copine avec la fille de, 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 de celui qui tenait la petite supérette, qui, elle, allait déjà euh, au collège ailleurs, et elle a eu des, des modèles qui l'ont extirpée de de cette cité. Puis quand elle est partie à la fac, un prof qui lui dit, euh, parce qu'il voit qu'elle est talentueuse, euh, qu'elle est douée, euh, qui lui dit « bah si tu veux aller loin dans les études, quitte la fac de banlieue, va » à Jussieu, qui l'aide à s'inscrire à Jussieu, puis à Jussieu, elle rencontre euh, un, 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 un prof d'Harvard qui vient pour un séminaire ou je sais plus trop quoi, qui, euh, qui euh, la remarque et qui la fait venir là-bas, elle passe six ans là-bas, euh, elle rencontre euh, celui qui est devenu son mari à New York euh, et elle se marie au Harvard Fac Faculty Club. Non, non. Parcours exceptionnel. Et là, aujourd'hui, elle est revenue en France. Elle est en région parisienne. Elle bosse ici. Et, et elle est dans le documentaire et dans le bouquin aussi. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de femmes dans votre livre. Pourquoi est-ce que les filles
0: sont tellement absentes des histoires d'habitants de Gagarine que vous racontez
1: euh, Parce qu'on euh, qu ne côtoyait pas trop les filles du quartier à l'époque. Les filles du quartier, euh, euh, bah déjà, quand elles sortaient, c'était soit... Pour aller, souvent, hein, pour aller euh, bosser à la bibliothèque ou pour aller faire euh, des courses ou euh, pour aller voir euh, des amis, mais à l'extérieur de la cité. Elle ne traînait pas en bas de la cité. Et la raison principale, c'est que il bah, y avait beaucoup de familles nombreuses et tout. Et les filles, elles avaient pas envie de traîner là où traînaient euh, leurs frères, euh, leurs cousins, parce qu'il y avait des grandes familles d'oncles, de tantes, les copains des frères... Euh, donc euh, du coup on fréquentait, et que ce soit à Gagarine ou Trouillot, on fréquentait pas particulièrement les filles euh, de, du quartier. Mmh. Les copines qu'on avait et tout, c'était euh, plus les filles du, du lycée, du collège. Euh, J'avais plus de copines euh, euh, d'école que de, de quartier en fait. Qu'est-ce que vous appelez l'assignation la, à, à
0: résidence et qui euh, a inventé le terme pour parler de, des habitants de ces cités L'assignation
1: à résidence, moi, ceux qui en parlaient, c'est deux copains euh, de, de Gagarine, Karim et, et, et Mehdi. Euh, et, euh, bah, ça, ça voulait dire. Karim, euh, c'est babyface. Babyface. Ça. <rire> ouais. <rire> Euh, Babyface, ouais, parce qu'il avait un, un visage euh, de, de, de bébé, même à la fac, enfantin. Mm. Et, euh, et euh, non, et eux disaient et ceux qui ont un moment voulu euh, créer et qui ont lancé avec d'autres habitants d'Ivry, un, 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 c'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qui qu'ils qu ont présenté au, 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 qui a présenté une liste aux élections municipales et aussi cantonales après. Mais euh, mais euh, l'assignation à résidence, c'est tu es dans un quartier, tu y restes et tu y restes à, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau géographique. Donc on on, on, on traînait beaucoup dans le quartier, on n'allait pas beaucoup dans d'autres quartiers d'Ivry. Euh, L'assignation culturelle, euh, donc quand Loïc par exemple a voulu se mettre à, à, à faire euh, du rap euh, qui n'était pas la culture locale à l'époque, la culture locale, c'était plus euh, le funk, le rail. Euh, un peu de chansons françaises euh, par certains chanteurs euh, comme Cabrel, Joe Dassin, Aznavour qui étaient appréciés par les habitants euh, mais c'était euh, euh, si, si, si on avait des envies d'ailleurs, c'était très compliqué très compliqué et on s'autorisait pas il y avait une assignation à résidence qui était imposée, on nous faisait rester dans ce quartier et, et nous qui étions dans ce quartier, on ne s'autorisait pas forcément à aller voir ailleurs par exemple, moi à 15 ans, 16 ans même à, à 20 ans je me serais pas vu me dire euh, je vais faire des films, je vais écrire un bouquin. C'était des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas pour nous. Hum. Et c'est moi, par exemple, avec le temps, avec les rencontres faites à l'université, qu'on s'est mis, euh, qu'on s'est enlevé déjà ses œillères hum. et qu'on s'est mis à, 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 à aspirer à autre chose que que ce que le
0: quartier nous impose. Mais vous avez, vous, vous avez aussi la chance d'avoir un père qui a pas lâché ouais. le morceau et qui finalement est allé contre alors, ce que vous appelez... Euh, la conseillère d'orientation qui est vraiment le personnage des années 80-90 ouais. hein, ce qu'on appelle la, la briseuse de rêve et votre père lui avait décidé que vous feriez un, 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 un bac S et vous avez fait un bac S ouais. Et
1: c'était dur à l'époque. Mm -hmm. euh, Parce qu'on vous, mais... vous promettait un avenir de, non, de, de Manuel, quoi. Mais non, mais moi, j'ai un professeur, euh, j'étais en seconde générale. Euh, le professeur dit devant mon père, euh, les réunions là, qu'on faisait parents prof élève, avec son, mon père à côté, face au prof, il dit à mon père, « Votre fils, Emmanuel, euh, il devrait aller euh, en, en première technologique. » je savais même pas bricoler un tournevis un marteau je savais pas quoi en faire et mon père non il avait décidé que je ferais première S je sais pas pourquoi il avait décidé ça c'était même pas ES limite j'aurais préféré ES. non c'était S Économique physique et chimie euh, et euh, et au final j'ai eu mon mon bac du premier coup et si j'avais écouté ces profs qui voulaient m'envoyer en technologique sans dénigrer euh, les filières technologiques et les, et les métiers euh, qui, auxquels on accède via ces filières, mais en tout cas j'aurais pas fait derrière les rencontres que j'ai fait et j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu. Donc euh, euh, oui, oui, il y, y a des briseurs de, 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 de rêves. Après, je pense que ça a évolué. Hein. Aujourd'hui, les profs, euh, bah, ce plus les mêmes qu'il y a 20-25 ans. Je parle vraiment de notre époque. Quoi.
0: Hum. On, on parlait de votre, votre copain Karim, euh, qui lui, longtemps... Euh, c'est pas senti français, il se sentait 100% algérien Et lui aujourd'hui il est à la fois 100% algérien et 100% français Comment ouais. est-ce qu'il s'est réconcilié avec son identité française
1: Bah lui c'est le genre de mec, et il y en a eu beaucoup des, des comme ça et Moi j'en ai fait, j'étais un peu comme ça à un moment Mais je me suis détaché de, de, de tout ça un peu plus rapidement Mais à, 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 à se rechercher euh, au niveau euh, identité et donc euh, à force de voir euh, tout le monde que ce soit les profs, les politiques, les médias, euh, les livres d'histoire nous dire euh, vous êtes des, des des arabes, bah nous on se voyait pas comme euh, comme français, Karim il se voyait pas du tout comme français, lui il se voyait tout avant tout comme comme algérien mais si, parce que quand on allumait la télé, quand on écoutait la radio, il n'y avait rien qui nous permettait de nous identifier. Il n'y avait pas de modèle ni rien. Et Karim, lui, il a. c'est ce que je racontais. Par exemple, en 98, moi, la finale France-Brésil de la Coupe du Monde, j'étais pour la, la France, parce qu'il y avait Zidane et tout. Lui, il était pour le Brésil. Et le soir, le 12 juillet 98, il se baladait avec son maillot du Brésil euh, dans, dans la rue. Quoi Il était dans la provoque, mais, mais à fond. Et... Euh, il a eu un parcours scolaire euh, qui, qui lui a permis, à un moment, de, 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 de se retrouver euh, en, en, en bas euh, 5. Et puis, il y a le voyage en Corse. Ouais, a... il est en stage en Corse. Et euh, c'est là où il rigole, il me raconte. Pour la première fois de sa vie, il était content de se faire insulter parce qu'il est dans la queue d'une boulangerie, et il y a un vieux Corse qui vient, il le double, Karim il lui dit, euh, excusez-moi, j'étais là, et le mec le regarde, il se retourne, il le regarde, et il lui dit euh, euh, casse-toi, sale français, et là Karim il, il éclate de rire, c'est la première fois de sa vie qu'on, déjà, qu'on le traitait de français, et en l'insultant, en, et, en et c'est à cette époque-là quand il a commencé aussi à, à être vu par la société comme un diplômé comme un cadre et plus comme un, comme un jeune rebeu euh, fils d'Algérien de Gagarine que lui s'est senti pleinement français il y a un film à faire sur l'histoire
0: de votre père hein, Omar Zoubiri op opposant, <rire> opposant au récit marocain <rire> au, au même titre que Mehdi ben Barka. incroyable hein il, va... il, il quitte le Maroc avec un faux passeport il va au rang, il arrive en France avec
1: un faux passeport ah ouais. il, il vous il vous a raconté votre père son histoire un peu ou pas euh, sur les sur les dernières années. Vous avez pendant... commencé à avoir un dossier <coughs> suffisant pour faire Ah un... oui. Bah en fait, il, il écrivait, il écrivait un peu son histoire euh, et puis il a il a dû taper genre 200 pages euh, qui sont à reprendre et tout et, et, et je l'ai beaucoup interrogé, filmé oui, mais lui il avait envie d'écrire un ses mémoires en arabe. Moi je lui disais "Mais non, mais écris un livre en français. Moi je te trouve quelqu'un qui t'aide, euh, on trouvera le moyen de l'éditer." Il me disait "Non, moi je veux écrire en arabe pour les Marocains, pour les le, le, le peuple marocain pour euh, que, que ce soit un livre populaire et accessible ouais. par tout le monde là-bas parce qu'il était opposant, il était opposant au régime et Ouais, mais il y aurait euh, non, mais il y aurait un, un film, il y aurait un bouquin, il y aurait très bon moi c'est facile de dire ça, c'est mon père donc euh... Voilà. C'est euh, une époque mais euh... sur
0: laquelle on n'a pas énormément écrit non. et sur laquelle il n'y a pas non. encore... D'abord, il y, y a énormément de zones d'ombre ouais. euh, sur l'époque ouais. et on n'a pas énormément ouais. écrit. Ouais. Ouais. Bon, alors, là, dans la bande originale de votre livre, alors il y aurait pu y avoir Jean Ferrat, mais ça c'était ailleurs. Ma môme de Jean Ferrat, c'est... Euh... Je je on va écouter le, celui que vous surnommez, surnommez « Le Cab <rire> ». Francis Cabrel pas le cabriolet ouais. non non c'est Cabrel l'idole ido, de, de certains dans la cité finalement et on va euh, écouter une, une chanson euh, qu'on n'écoute pas, pas souvent de, de, de Cabrel plus souvent d'ailleurs
1: euh, Saïd et Mohamed ouais, euh, elle est exceptionnelle cette chanson moi je pense que c'est par cette chanson que, que j'ai commencé à apprécier Francis Cabrel et c'est Fouet et Karim deux copains de Gagarine avec Adelaine un autre pote qui m'ont fait découvrir cette chanson et, et, ils vont au concert eux ah, eux, ils vous n'y allez pas, vous, eux et
0: ils vont dans on le concert. On les dépose en bagnole euh.
1: en 96, je crois. à l'époque, je préfère aller me balader sur les champs, aller regarder les disques chez Virgin, écouter un peu de musique. Chez Chants Disques, si ça et existe euh... encore, je sais même pas si <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et, on, et on va les récupérer après le concert.
0: On était con, hein. Ah, ben voilà, vous avez raté un concert. Allez, on rappelle le titre de votre livre puisqu'on va se quitter avec, euh, avec Francis Cabral. Ça s'appelle Cité Gagarine. On a grandi ensemble. L'éditeur, c'est Jean-Claude Latès. Merci d'en avoir parlé avec nous ce matin.
1: Merci beaucoup.
3: Elle changeait les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles. Petite hirondelle au milieu des corbeaux Elle chantait Desperado Moi j'avais du retard sur le sommeil Je m'étais fait doubler par le soleil Elle de l'autre côté du couloir Elle faisait chanter les miroirs J'ai passé une heure de sa vie Une heure sous le soleil d'Algérie sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ces paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de roses. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon personne ne t'aide Quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours C'est la fenêtre sur la troisième cour C'est le cri des voisines Plein les oreilles Et les heures de mauvais sommeil Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend Le mauvais français, le musulman sous la course des planètes Ça serait bien qu'il s'inquiète Avant que ses paupières n'explosent Et qu'elles prennent ce gris en overdose Quand je suis parti, j'ai bien compris Qu'on y pouvait quelque chose Toi t'envoies 10 francs pour les enfants du gage, parce que t'as vu des photos qui dérangent, t'envoies 10 francs. Pour les enfants d'ailleurs, parce que t'as vu des photos qui font peur. Et elle que tu croises en bas de chez toi. Elle que tu croises en bas de chez toi. Depuis je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles, il y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi, je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté de notre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chantez les miroirs Chantez les miroirs
0: Le Book Club tous les dimanches de Midi à 13h sur Beurre FM.